والآن مع الشريط الثامن من سلسلة طرق الشيطان في إغواء الإنسان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما سميت الكبائر كبائرا لعظم شرها في الدنيا ولجسيم عذابها في الآخرة لذلك جعل الله عز وجل اجتنابها شرطا في النجاة فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والمدخل الكريم هو الجنة ولذلك قدم لهذا المدخل بالمغفرة وتكفير السيئات وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فذكر سعة المغفرة بعد اللمم إشارة إلى أن اللمم يغفر وهذا هو ما ورد نصا صريحا في آية النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فالكبائر هي الموبقات المهلكات وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات لأصحابه يوما كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال اجتنبوا السبع الموبقات الموبقات أي المهلكات وبقاء وبقا ووبوقا يعني هلك هلاكا كما قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 
اَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَتَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْرِيحِ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ لَا تَمْشِي السُّفُنْ إِلَّا بِدَفْعِ الْرِيَاحِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ سَكَّنَ الْرِيحِ فَبَقِيَتِ السُّفُنُ عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ بِلَا حَرَكَةٍ مع أن هذا عذاب رجل يظل في البحر لا يمشي ولا يستطيع أن يصل إلى الشاطئ عذاب ومع ذلك فهذا العذاب نجاة بالنسبة لما يأتي بعده أو يوبقهن يعني لا يرسل لا يرسل رياحا رخاء سهلة إنما يرسل العواصف بحيث يصير الموج كالجبال أو يوبقهن بما كسبوا لو أراد الله عز وجل أن يعاقب الناس ما ترك على ظهرها من دابة إذ لكل رجل ذنب وذنوب فلو أراد أن يترقى بهم في المهالك والعذاب لأوبقهن أي لأرسل العواصف وأغرق الناس بذنوبهم وفي حديث الشفاعة الطويل ورؤية الله تبارك وتعالى الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذا الحديث وينصب الجسر على جهنم ويمر الناس وعلى الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله الموبق بعمله هذا يخطف إنما أوبقه عمله أي أهلكه وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في بني إسرائيل أخوان أحدهما مجد والآخر مقصر فلا يزال المجد بالمقصر اتق الله فإنه لا يحل لك أن تقيم على معاصي الله فأثر عليه يوما فقال المقصر للمجد أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا خلني وربي فقال المجد والله لا يغفر الله لك فقبض الله عز وجل روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما خذوه إلى النار وقال للمقصر ادخل الجنة فقال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفس أبي القاسم بيده لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته كلمة ضيعت عليه الدنيا والآخرة وهذه الكلمة أنه قال له والله لا يغفر الله لك ويتحقق في مثل هذه الكلمة التي أوبقت دنياه وآخرته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا ما كان يظن أن تبلغ هذا المبلغ كلمة قالها ما يظن أن تبلغ هذا المبلغ فهذه الكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرة يعني أفسدت عليه دنياه وآخرة 
وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فكه عزله أو أوبقه الجو الموبقات المهلكات ويقابلها أكبر الكبائر فإذا قلت أكبر الكبائر يعني تساوي الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم وهذا يساوي الموبقات يساوي أكبر الكبائر قال الشرك بالله قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال الزنا بحليلة الجار ثم تلا قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال وشهادة الزور فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكن وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلها في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال واليمين الغموس وسئل عن اليمين الغموس فقال أن يقتطع التي يقتطع بها المرء حق المسلم بالكذب والذنوب التي وصفت بأنها كبائر في السنة الصحيحة لا تصل إلى عشرين ذنبا التي وسمها النبي عليه الصلاة والسلام بالكبيرة ولو تأملت هذه الكبائر لوجدت شررها في الدنيا مستطيرة فتأمل مثلا الربا أو السحر أو الزنا كيف وقعها في دنيا الناس ولذلك كان عذابها عظيما رسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعض عذاب مرتكب بعض هذه الكبائر كما في الصحيحين من حديث ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فإذا قص أحد رؤيا أولها له وفي ذات صباح بعد صلاة الصبح قال لأصحابه مقالة غير التي كان يقولها لهم دائما هل رأى أحد منكم رؤيا إنما قص هو عليهم رؤيا رآها هو عليه الصلاة والسلام 
قال رأيت كأن رجلين ابتعثان أي أيقظان فقال لي انطلق فانطلقت معهما فإذا رجل مضطجع وآخر واقف على رأسه بصخرة عظيمة ثم إن هذا الآخر الواقف يضرب رأس المضطجع بهذه الصخرة فيسلغ رأسه يفتحه وتدهده الحجر يعني الحجر يجري على مسافة فيتتبع هذا الرجل الحجر فيأتي به فعندما يأتي ترجع رأس هذا المضطجع صحيحة كما كانت فيضربه بالحجر فيفتح رأسه فتدهده الحجر وهكذا قلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فإذا رجل مضطجع وآخر قائم عليه بكلوب من حديد خطاء يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يأتي على الشق الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فلا يفعل ذلك بالشق الآخر حتى يعود الشق الأول صحيحا كما كان فيرجع إليه فيشرشره فقلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فإذا بناء مثل التنور مثل الفرن فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه ويأتيهم لهب من أسفل فإذا جاءهم ضوضوا ضوضوا يعني صرخوا وأحدثوا ضوضاء فقلت سبحان الله ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فجئت على رجل يسبح في بحر مثل الدم وعلى شاطئ البحر رجل عنده حجارة كثيرة فإذا جاء هذا السابح إلى هذا الواقف على الشاطئ فغرفاه له فتح فتح فمه وإذا هذا الواقف على الشاطئ يقذفه بحجر فيلتقمه بفمه ثم يعود يسبح ثم يأتي إليه مرة أخرى فيناوله حجرا فقلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة قط قلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق وعنده نار يحشها اي يوقدها فانطلقنا فاذا روضة معتمة كأحسن ما انت رائن من الوان الربيع واذا رجل طويل لا تكاد ترى رأسه طولا في السماء وحوله ولدان ما رأيت قط ولدانا اكثر منهم فقلت من هذا ومن هؤلاء قال لي انطلق انطلق فإذا روضة عظيمة لم أرى قط روضة أعظم منها قال لي ارتقي فارتقي فإذا مدينة لبنتها من فضة وذهب فاستفتحنا فدخلنا فاستقبلنا رجال 
شطروا وجه وجوههم كأحسن ما أنت رائن منظرا من الحسن والشطر الآخر كأقبح ما أنت رائن فقال لهم اغتسلوا في هذا النهر وهناك نهر معترض ماؤه محض البياض بياض صافي فاغتسلوا في هذا النهر فخرجوا فكانوا كأحسن ما أنت رائن صورة وذهب عنهم القبح فقال لي هذه جنة عدن وإذا قصر مثل الربابة البيضاء الربابة السحابة فقال لي هذا منزلك فقلت لهما أدخلاني قال أما الآن فلا وأنت داخله فقلت لهما ما رأيتك الليلة عجبا فقال فإنا سنخبره أما الرجل المضطجع الذي يرميه آخر بالحجر فيسلغ رأسه ويتدهده الحجر فهذا رجل قرأ القرآن ورفضه ونام عن الصلاة المكتوبة قرأ القرآن ورفض القرآن يعني ايه رفض القرآن رفض ان ينصاع لأوامره كان يستجر به يقرأ به في الصوانات والحفلات فقط ليقول الناس ما اجمل صوته لكن لا يقف عند حرامه ولا يفعل اوامره رفض القرآن ولا يشترط في الرفض ان يكون رفضا علنيا بل لسان الحال قد يكون اقوى من لسان المقال فان الرجل الذي يدوس المصحف برجله لا نحتاج ان نساله هل تمتهن المصحف ولا تعظمه فان الفعل واضح انه امتهان للمصحف ولا يشترط كما يقول بعض الناس ان يكفر الرجل الا اذا فر كان يسب الله علانيه او يسب دين الله او يسب النبي عليه الصلاه والسلام سبا صريحا لا يشترط بل قد يكفر بفعل يفعله كان يدوس على المصحف بيده او ان يلقي به في الخلاء او ان يقذف به في وجه اخر او ان يمزقه كل فعل فيه امتهان للمصحف فهذا كفر بالله وخروج من المله فهذا الرجل رفض القران ونام عن الصلاة المكتوبة وإنما نبه على الصلاة لعظمها والجزاء من جنس العمل إنما يضرب رأسه لأن رأسه الذي نام فكان الجزاء من جنس العمل وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فهذا الرجل يأتي بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق رجل كذاب وله صيت وله مكان يكذب الكذبة فتصل إلى كل الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم السلطان الكذاب لماذا يكذب انا افهم ان الذي يكذب هو الذي يخاف لكن صاحب الشوكة لماذا يكذب ملك كذاب يكذب الكذبة 
لان عنده وسائل اعلام مرئيه ومقروءه ومسموعه فتبلغ كذبته الافاق كل الناس يسمعون بها ويعرفونها فهذا نموذج ومن كان على شاكلته ممن له نفوذ وصيف ويصل كلامه الى اخر الدنيا يكذب الكذبه فتبلغ الافاق لذلك يشرشر شدقه الذي تولى الكذب وفيه اللسان واما التنور الفرن فيه نساء ورجال عرايا فهؤلاء هم الزنات والزوان فاذا اتاهم لهب من اسفل ضوضوا وانما جاءهم اللهب من اسفل لانهم عصوا الله عز وجل بفروجهم وهي اسفل ابدانهم فكان الجزاء من جنس العمل والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لان يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بحليله جاره ولان يسرق الرجل من عشره ابيات ايسر عليه من ان يسرق بيت جاره لا خير في لذه اخرها النار تفنى اللذات وتبقى التبعات واما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فهذا اكل الربا وانما يسبح في نهر الدم لان المرابي مصاص للدماء لا يختاف الا على دم الخلق مثل البراغيث الحقيره يقتات على دماء الخلق فيسبح في نهر من الدم الربا من اكبر الكبائر هو المعصيه الوحيده التي ذكر الله عز وجل انه نصب الحرب لفاعلها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله والربا بيغلب باغلفه كثيره اصحاب الهوى يتكئون على الغلاف وهم يعلمون جوهر القضيه قال لك الربا اشكاله في الفائده سمي الفائده اي اسم اخر سميه العائد المتغير سميه العائد الجاري سميه ارباح اذا كانت الفائده دي مشكله وهتعمل لك مشكله غير الاسم لا اشكال فوائد البنوك حرام لا يوجد بنك اسلامي بكل اسف البنوك التي رفعت رايه الاسلام رفعتها في اللوائح فقط انما في الواقع لا عجزوا عجزوا النظام المالي العالمي ربوي البنك المركزي هو الذي يشرف على كل البنوك ويقتطع جزءا من راس مال اي بنك بالاضافه لان بعض البنوك التي ترفع رايه الاسلام تقرض البنوك الاخرى بفائده ربويه واصل عمل البنك ايها الاخوه الكرام قائم على الاقراض الذي يقول لك ان البنك بيدخل مشروعات كاذب غير صادق اذا جاز ان تكون هناك مشروعات فلا تتجاوز خمسه بالمئه من راس مال البنك انما البنك قائم اصلا على جعل المال سلعه رجل معه عشره الاف لا يستطيع ان يستثمرها فيضع العشره الاف في البنك رجل اخر يحتاج عشره الاف 
فياتي هذا المحتاج الى البنك فيقول له اقرضني 10000 يقول له 10000 ب 13000 ايه توصيف هذا عند العوام؟ عند عوام الناس لا اقول عند العلماء ما توصيفه؟ رباك الشمس رجل يقرض رجل المئه ب 110 هذا ربا صريح جدا فالبنك اصلا قائم على الاقراض يقرض 10000 ب 13000 3000 دي يقتسمها ما بين صاحب راس المال وما بين البنك ادي عمل البنوك باختصار لا المساله مساله فائده ثابته ولا متغيره ومن كثره ما اشاعوا عن الفائده الثابته يتصور بعض الناس انهم لو عملوا مشروع تجاري معا وثبتوا الفائده ان ده ربا وهذا غير صحيح من كثرة ما قالوا ان اصل الربا جاي من الفائدة الثابتة وهذا غير صحيح الربا اصلا اتي من العملية البنكية العملية البنكية ربوية في الاصل سواء غيرت الفائدة او ثبتها ما لها قيمة تغيير او التثبيت مع وجود العملية الربوية في الاصل فانت اذا عملت مشروعا مع اخر وثبتت الفائدة كان تقول مثلا لي الثلثان ولك الثلث فهذا جائز لانك لم تثبت الربح لك الثلثان من الربح الاتي ولي الثلث من الربح الاتي جاء الربح كبيرا جاء صغيرا جاء متوسطا لي الثلثان ولك الثلث هذا جائز اشكال فيه فالربا هو الذي يدمر اقتصاديات الناس ويلتحق بالربا ما يجري مجراه كالقمار مثل البورصة البورصة دمار وما من بلد سمحت للبورصة ان تعمل في بلدها الا دمر اقتصادها الذي يحدث الان في بلدنا خطير والبورصة نظام يهودي قائم على جذب رؤوس الاموال الساكنة عند الناس يعني الشركات اللي بتعرض الاسهم السهم بعشرين جنيه في خلال ستة اشهر يصل السهم الخمسمائة جنيه ليه؟ لتجرف ايه يعني؟ الزيادة وهمية على الورق انا لو دخلت مثلا بمئة سهم في عشرين جنيه عدد الفين طيب مئة سهم بخمسمية بخمسين الف في ستة اشهر فانا لو عندي مدخرات احتفظ بها في بيتي ساقول لنفسي اتطمئن ادفعها في البورصة في ستة اشهر بدل الفين بقى عندي خمسين الف طيب طب اجيب المال المخزون عندي واضعه في البورصة بعد ذلك ينخفض سعر السهم من خمسمائة يندل بلا مبرر واضح يعني مثلا لو السهم بمئة جنيه وارتقى الى تلتمية ربعمية فجأة ينزل السهم لمية وخمسين لمية وعشرين وبعدين تصير اشاعات لان القائم على البورصه يهود ملوك الدعايه والاعلام في الدنيا تبتدي الشائعات ده بيقولوا السهم هينزل لتسعين ده بيقولوا هينزل لخمسين ده بيقولوا هينزل لعشرين فانت لما اخرجت مالك اول مره بقصد ان السهم يوصل لخمسمية الان وصلت شائعات قويه ان السهم هينزل لعشرين جنيه وثلاثين يبقى انت تعمل ايه تبيع بالخساره لتستنقذ مالك يبقى انت داخل واخد السهم ب 100 جنيه اشتريت السهم ب 70 مره اخرى وبهذا يخرج كل ما في ايدي الناس من اموال في البنوك فاذا في البورصه فاذا ضربت البورصه 
وقف الناس لا مليم ولا دينار ولا درهم ليه لان المال المخزون اللي هو كان بيدخره ليأكل به ويشرب راح دخل في البوصة وراح لا يبقى مع الناس سيولة يضرب الاقتصاد من هنا تضطر الدول انها تستدين بالربا المركب عشان تغطي هذا الاقتصاد وما يوم الجمعة في الكويت ببعيد خسروا مليارات في البورصة حتى انه دمر اقتصاد الكويت وجنوب شرق اسيا ماليزيا واندونيسيا دول باكملها انهار اقتصادها بعد ما كانوا بيسموها دول النمور النمور السوداء لانها بدات تنافس الدول الكبرى في الصناعات فاليهود لما راوا ان هذه الدول وهي اسلاميه سيكون لها شان في الصناعات دخلت نظام البورصه وبعدين جرجروهم واستدرجوهم استهملوا 10 يبقى بمليون مش مهم ما في الاخر المال سيرجع الى جيب اليهود وحصل تدمير كامل لاقتصاديات هذه الدول الربا نظام مدمر نظام مدمر يعتمد في الاصل على نص دماء الخلق لاجل هذا كان الجزاء من جنس العمى رجل يسبح في نهر من الدم دماء الضحايا الذين نصها وهو حي وهناك رجل على الشاطئ معه حجاره كبيره الحجاره دي رمز للمال الذي جمعه ولم ينتفع به والحجر بيضرب مثل في الخسارة الحجر بيضرب مثل, مثل في الخسارة لو تحب تزرع في الحجر لا تستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه الولد للفراش وللعاهر الحجر أي أن الولد الذي ينسب إلى أبيه هو الذي جاء على فراش الزوجية الذي حصل بالعقد الصحيح المقصود فراش الزوجية يعني السرير اللي انت شريته انت بتتزوج لأن الزاني قد يزني على فراشك ليس المقصود الولد للفراش ان الولد يأتي على فراش الزوجية لا المقصود الفراش الذي جاء بالعقد الصحيح فيبقى الولد لا ينسب الى غير ابيه وللعاهر الحجر اي للزاني ليس له نسبة الولد يعني رجل زنى بامرأة أينسب الولد إلى الزاني أجمع أهل العلم على ألا لا ينسب طب ينسب لمن؟ لأي أحد يبقى اسمه ابن أبيه ابن عبد الله ابن أي حاجة بشرط ألا يتسمى باسم الزاني وسبحان الله رجل متزوج وظل ثلاثين سنة لا ينجب من امرأته وزنى مرة واحدة فأنجب الولد فسبحان الله جلت حكمته عن الأذهان جلت حكمته عن الأذهان لا ينسب الولد إليه وخرج بالحجر أي بالخيبة والخسران اسم الدنا عليه ولم ينسب الولد إليه فهذه الحجارة كناية أو هي عبارة عن المال الذي جمعه ثم هذا الواقف على الشاطئ كلما اقترب منه ذلك المراد السابح في الماء القمه الحجر اما الرجل الذي هو كاكره ما ان ترى ان رجلا مراه فهو مالك خازن النار واعوانه مثله عليها ملائكه شداد غلاظ مثله كاكره ما ان ترى ان رجلا مراه 
اذا رأيت وجهه قلت وجهه لا يأتي بخير وعنده نار يحشها يحشها اي يوقدها واما الرجل الطويل الذي لا ترى رأسه طولا في السماء فهذا ابراهيم عليه السلام واما الولدان حوله فهم الذين ماتوا على الفطرة فقال رجل يا رسول الله واولاد المشركين اي لو ماتوا صغارا قبل ان يبلغوا التكليف اهؤلاء يدخلون في الفطرة قال واولاد المشركين قال واما الرجال الذين شطر وجوههم كأحسن ما أنت رائل والشطر الآخر كأقبح ما أنت رائل فهؤلاء رجال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم ولذلك قيل لهم ادخلوا النهر فاغتسلوا فاغتسلوا فكانوا كأحسن ما أنت رائل صورة فهذه بعض عقوبات هذه الكبائر الربا الزنا الكذب قال سفيان بن عيينة رحمه الله كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو هين ولم يجعل الله للكذب كفارة إشارة إلى عظم جرم الكذب وترك الصلاة المكتوبة ورفض القرآن أيضا من أكبر الكبائر فإنما تسمى الكبيرة كبيرة لكبر شرها في الدنيا وعظيم عذابها يوم القيامة سبع الموبقات او الكبائر عموما يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر بالشرك في كل الاحاديث التي ذكرت فيها الكبائر الشرك على رأس الكبائر كلها ثم تختلف الاحاديث بعد ذلك في ترتيب الكبيرة الثانية ففي هذا الحديث حديث ابي هريرة الكبيرة الثانية اللي هي السحر والسحر بوابة الكفر ولذلك كان كما ذكر ابن عباس وغيره في قصة هاروت وموروت اذا جاء الجائي اليهما ليتعلم السحر يقولان له انما نحن فتنة فلا تكفر يعني نحن فتنة فاياك ان تتعلم ما عندنا والا كفر وقد ذكر اهل العلم ان الساحرة لا يصل الى درجة عالية في السحر الا اذا كفر وان الجن لا يزلل له الا اذا كفر فاذا كفر كان يدوس على المصحف في الخلاء او يعمل الاعمال التي يسمونها الاعمال السفلية او يكفر بالله العظيم لا يزلل الجن له حتى يكفر وذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمير وغيره في مبحث طويل له عن السحر والسحر لان يبتلى المرء بكل مرض عضوي في بدنه احب اليه وايسر من ان يبتلى بالسحر والنبي صلى الله عليه وسلم سحر سحره لبيد بن الاعصم لعنه الله وجاءه الملكان فذكر له العله لانه كان يهيئ له انه فعل الشيء ولم يفعله وانه اتى النساء ولم ياتيهن كما تقول عائشة رضي الله عنها لكن لم يطرأ ذلك على البلاغ ولا على تبليغه للرسالة باتفاق اهل العلم حتى اطبوه حتى عالجوه 
واستخرج السحر فقيل له يا رسول الله هل لا تنشر يعني هل لا نشرت اجزاء السحر ونظرت كيف فعلوا قال اما الله فقد شفاني واكره ان اثير على الناس شرا ليه لان كل ما تفصل في السحر وعلاج السحر واستخراج السحر كلما فتحت باب شر على الناس فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم السحر مجملا وما فكه قط وقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس شرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالكبيرة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق الحق هنا أن يكفر الرجل أو أن يزني بعد إحصان لما حصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره في الفتنة وأرادوا أن يقتلوه قال بما لما يقتلوني فوالله ما ما رغبت عن الاسلام الى الكفر ووالله ما زنيت قط اشار الى ان المراه المسلمه لا يهدر دمه الا بكفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل النفس التي حرم الله الا بالحق القصاص فاذا كفر قتل واذا زنى بعد احصان قتل وإذا قتل قتل إلا أن يعفو ولي الدم فالذي يقتل النفس التي حرم الله عز وجل بغير حق فهذا مرتكب لموبقة قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أي إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه الحلقة وكانت توبته صعبة كانت توبته صعبة لضاق عليه الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء في الدماء لعظمها ولجسامتها ولما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هل لقاتل المؤمن توبة قال تكلته أمه أن له التوبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على يده وأوداده تشخب دما وقد أمسك بالقاتل يقول يا رب هذا فيما قتلني بأي جرم قتلني ويلتقي مع هذا ما ورد في حديث ابن مسعود لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي الذنب أعظم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قتل الولد داخل في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق خشية أن يطعم معك فيقتله فهذا أيضا ثاني ذنب بنص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله قال وأكل الربا وأكل مال اليتيم أكل مال اليتيم لا يشترط أن تأكل مال اليتيم تحوله لطعام وشراب 
بل إذا لم تقم على مال اليتيم وتنصح لليتيم كمصحك لنفسك دخلت في آكل مال اليتيم لأن العلماء قالوا إن الرجل إذا حرق مال اليتيم أو أغرقه فهذا بمنزلة الآكل وأشد كانوا يردون على ابن حزم ومن ذهب إلى مذهبه في قوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتأكلون سعيرا فابن حزم قصر المسألة على الأكل قالوا لا إنما نص الله عز وجل على الأكل لأن هذا أكثر ما يوقع الناس في أخذ مال اليتيم فنص على هذا ليس على سبيل الكلية لا بل على سبيل التنبيه كما قال تعالى فلا تقل لهما أف فإذا نهاك عن التأقف فقد نهاك عن الضرب من باب أولى فلم يذكر الضرب لأن التأقف يرشد إليه فلا ينهاك عن الأقل ويبيح لك الأعظم كذلك إنما نص على الأكل لأن أكثر الناس إنما يأخذون أموال اليتامى ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا لكنه لو أحرق مال اليتيم أو أغرق مال اليتيم كان كالآكل لماذا؟ وفي الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يتاجرون في الخمر قبل نزول تحريمها فلما نزل تحريم الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام كان يتاجر فيها لما كانت الخمر حلال واشتراها وهي حلال فلما نزل التحريم كان عنده فائض خمر كثير لأيتام بيتاجر في مال اليتيم عندي مال لأيتام أفأخللها يعني بدلا من أن أريق الخمر فأضيع مال اليتيم أفأترك الخمر حتى تستحيل خلا مع الزمن فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وحكم المادة وقال له أرقها حتى وإن كان مال يتيم ليقطع شبهة التحايل حتى يقطع شبهة التحايل برغم التشديد في مال اليتيم إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص له أن يترك الخمر لتستحيل خلا بإذن الله وأمره بإراقتها وتضييع مال اليتيم حتى يغلق الباب قال له أرقها أكل مال اليتيم من الموبقات هذا من الموبقات ومن أكبر الكبائر وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات أنت عارف إيه معنى غافلات؟ الغافلات يعني عن الفواحش الغافلات يعني عن الفواحش لا يطرأ عليها أن تقع في الفاحشة أو الغافلات عما يراد بهن من القذف كعائشة رضي الله عنها لما رميت في حديث الإفت ظلت شهرا يخوض الناس في عرضها وهي لا تدري فقذف المحصنة من الموبقات يعني إذا قذف الرجل محصنة بغير حق قد تأتي على كل عمل وهذا هو معنى موبقة قال البخاري رحمه الله بعد روايته لحديث أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر 
كنا لنعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقة لخفة الورع كلما زاد ورعك كلما رأيت الذنب العظيم جسيما هذا معنى كلام أنس قال البخاري رحمه الله بعدها الموبقات يعني المهلكات نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم السوء بما شاء وكيف شاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أخي الكريم هذه المادة لم تنتهي بعد